0: Bem-vindos ao episódio de hoje, eu sou Luísa Cortes, e no, e no Renascer da Cultura, vou falar sobre o Renascimento. O termo Renascimento remete à ideia de um novo nascer. Na Europa, foi um momento de transformações culturais, a transformação das artes, tais como cênicas, plásticas, literárias, musicais e muitas outras. Esse movimento também traz de volta a cultura clássica, esquecida no período medieval, foi um período importante também, além da cultura e ciência, para a expansão marítima e para o surgimento dos primeiros estados modernos. O humanismo, por exemplo, foi um movimento criado pelos intelectuais da época, para uma melhor retomada da cultura clássica. Esse movimento foi impulsionado pela vontade de chegar a novos horizontes, por assim dizer. Usando e estudando os textos de origem greco-romana, os intelectuais... Desafiaram o modelo social e estabeleceram novas culturas. O movimento também foi responsável pela transição entre a Idade Média e Moderna. O movimento do humanismo crítico foi responsável pelo enaltecimento da individualidade, desviando o foco dos temas religiosos. Então as questões humanas e a vida terrestre eram o novo centro das atenções dos intelectuais. Desse modo, se ampliou o modo de usar a razão, possibilitando enxergarmos o mundo com outros olhos. Essa foi a Revolução Científica, que usa da razão a principal ferramenta para a compreensão dos fenômenos. O racionalismo permitiu a investigação e a aprendizagem de novos campos de estudo, podendo assim compreender os enigmas da natureza e então dominá-los. O dramaturgo William Shakespeare, por exemplo, foi humanista, valorizando o cientif cientificismo perdão, e a racionalidade, eu vou falar um pouco sobre ele hoje. Ele ingressou no mundo das artes depois de muito sofrimento financeiro em sua vida. Na sua infância, iniciou seus estudos em uma cidade natal. Na sua cidade natal. Mas aos 13 anos, a família ficou pobre e ele teve que deixar os estudos e trabalhar no comércio com o pai. Com 18 anos, ele se casa. E olha só, ele tem três filhos. Nessa época... Shakespeare já escrevia versos e assistia todas as representações das companhias que chegavam a Stratford. Em 1586, o jovem foi obrigado a deixar a família e se refugiar em Londres, porque ele se envolveu com uma gente em maus negócios. Lá ele trabalhou em várias funções. Entre elas, ali guardador de cavalos na porta do teatro James Burbage. Logo mais, estava prestando serviços nos bastidores. Ele estudou muito e leu muitos autores clássicos, novelas, contos e crônicas que foram fundamentais para sua formação de dramaturgo. Shakespeare passou a ser o copista oficial da companhia e também representava pequenos papéis. Então, em 1589, já adaptava peças de autores anônimos e escrevia o maior número de peças apresentadas no Globe Theatre. Na sua primeira fase como dramaturgo, escreveu comédias alegres, peças da história inglesa e tragédias em estilo renascença. Em 1594, já era membro destacado da melhor companhia da época, a Lord Chamberlain's Company of Players. Um tempo depois, Shakespeare vira o dramaturgo barroco das tra tragédias grandiosas e das comédias amargas. Em 1603, torna-se sócio do Globe Theatre, caracterizando a segunda fase do autor. A terceira fase é marcada por peças menos trágicas, com desfecho conciliatório. Quem diria que o autor das obras como Romeo e Julieta e Hamlet teve um começo assim? É realmente muito impressionante. Mas com o um fim trágico, Shakespeare morre em 1616, em 23 de abril, sendo considerado o maior dramaturgo da literatura universal. No período do Renascimento, todos os tipos de arte evoluíram e se adaptaram às mudanças da época, o teatro não ficou de fora. As peças e obras de Shakespeare tiveram grande influência por romperem o estilo teatral com o qual a Inglaterra estava acostumada, sendo o auge do Renascimento, com grandes destaques a literatura e a poesia. Foi o período em que a Inglaterra assumiu o cargo de potência mundial, um momento de transformação em que a expansão marítima teve grande importância para influenciar em vários setores da sociedade como a moda, o transporte e a arquitetura, também costumes, trazidos de vários cantos do mundo por meio dos mares. Assim, a cultura inglesa se alastrou por todo o canto com, como dito antes, literatura e poesia em destaque. Esse foi o episódio de hoje, explicando por que Shakespeare foi um grande autor humanista.